0: آیکیا داستان پسر کبریت فروش سوئدی که مالک بزرگترین مبلمان فروشی دنیا شد من احسان مهدی نجات هستم و تو بهمن 1402 این هشتمین اپیزود پادکست جایی که داستان های برند ها رو البته با های کسب و کار ارائه می کنیم تقدیم شما می کنم. این بار قرار درباره یه برندی بگیم که بررسیشو حتی حضور و خرید تو فروشگاه‌هاش به خودی خود درس‌های زیادی واسه ما داره هرچند که این برند برندو به صورت قانونی تو ایران نداشته و نداری واسه اینیم که شاید بخوام اهمیت این برند رو برای دوستانی که تجربه از نزدیک دیدنشو نداشتن روشن کنیم شاید جالب باشه براتون که بدونین آیکیا به تنهایی یک درصد کل چوب جهانو مصرف میکنه. و همین دلیل هم مالک هزار هکتار جنگل خصوصی تو چندین کشور دنیا هستند از آمریکا بگیرید تا اروپا و قفقاز که حالا جلوتر تو اپیزود بهش اشاره میکنیم. الانی که دارم این روایتو برای شما نقل میکنم ما داریم تمام سعی و رو میکنیم که اونو تو آخرین روزای بهمن 1402 منتشر کنیم حالا امیدوارم که بشه دلیلی هم که این شماره از اپیزود اینقدر افتاد به روزای آخر رو انتهای پادکست بهتون میگم. حالا بریم که هشتمین اپیزود پاتکست رو با هم شروع کنیم آیکیا برند بازمانده از پسر کبریت فروش اگه خاطرتون باشه تو اپیزود قبلی استار باکس و آمازون گفتیم که این قبیله برندها چون در لول و اندازه های جهانی هستن و تونستن تو لیست 100 تا برند برتر جهان باشند، هر سال ارزش های برندشون اعلام میشه. آیکیا هم جز همین لیگ هستش. شرکت اینتر برندم که از سال 2000 شروع کرده به ارزش گذاری برندهای جهان، سال 2023 یعنی سالی که همین چند ماه پیش تموم شد، ارزش فقط برند آیکیا رو 23 میلیارد دلار اعلام کرده که میشه یه رقمی معادل درآمدی سالیانه کشوری مثل عمان که این روزا خیلی هم اومده تو بورس واسه سرمایه‌گذاری. جایگاه آیکیا هم تو این لیست 29م هستش. یه جای حدوداً بین هوندا و هیوندا. این هم حالا شده یه جور قافیه واسه ما. ما تو مبحث برندسازی سرفصلی داریم با عنوان میشن استیتمنت یا بیانیه معمولیت که هدفش اینه معمولا تو یکی دو خط به صورت خلاصه توضیح بده که دقیقا کار این شرکت چی به چیه. اینم یعنی کاری که الان دارن انجام میدن و البته این با چشمانداز برند و برند ویژن که درباره آینده هست متفاوته دیگه. کیا هم میگه برند میشن من اینه. یه شرکت چند ملیتی سوئدی که طراح و فروشنده مبلمان پیش ساخته و سری مونتاژ شونده هستند و همچنین لوازم آشپسخونه و ابزارهای خانگی رو میفروشن. حالا بیاین با هم بریم ببینیم تاریخچه این برند چی بوده. عشق یک سال پیش یعنی 1943 یا 1322 شمسی یه پسر نوجوان 17 ساله به اسم اینگوار کامپر این براندو پایه‌گذاری کرده. این آقا اینگوار از پنج سالگی تو کوچه خیابونای شهر کوچیکشون تو همون سوئد کبریت می‌فروخته. البته این هم چیزی که تو دهه 60 خودمونم تو خیلی از کوچه خیابون‌ها تابسونا بچهای عادی هم گاهن انجام می‌دادن. یه بساطی می‌ذاشتم دم در خونه و چیزمیز می‌فروختیم. خانواده اینگوار فقیر نبودن و یه مزرعه‌ای داشتن. ولی اون از همون اولا کار کشاورزی و دامداری رو دوست نداشته و ترجیحش این بوده که فروشندگی کنه. تو منطقه اسمالند سوئد که استان اونها بوده، مثل بیشتر مناطق اسکاندیناوی مثلا نوروج و فنلاد و اینا زمین ها اغلب سنگی و غیر بارورند و عملا محصولات کشاورزی ضعیفی اونجا تولید میشه داستان این وایکینگای جنگجو و جسورگرم هم از همین جا میاد که چون عملا زمین صاف زیادی نداشتهن، ناچار بودن همه چیشوشون به بیرون از سرزمینو البته تاراج بقیه کشورا باشه. یه پرانتز باز کنم اینجا، پیشنهاد می‌کنم اگه سریال وایکینگ رو ندیدید، حتما ببینید که دیدگاه خوب بهتون میده درباره بازه تاریخی حدود هزار سال پیش و قصه وایکینگ‌ها. انگلیس، فرانسه قدیم و حتی شمال آفریقا البته خیلی به مسئله دین و مذهب میپردازه پرانتز او ایست we'll there is an alternative این که کلام پرانتز باز و بسته رو هم توی پادکستی به نام پردازی شنیدم که خوشم اومد ازش و اقتباسش کردم. هرچند واجه پرانتز به هر حال ابداع اون آقا محمد تانس پردازی نیست ولی فکر کردم که درستش اینو بگم ایدش از کجا اومده. پادکستش رو هم اگه دوست داشتید گوش بدید، حال خوب کنه. گفتیم که منطقه زندگی کامپراد کشاورزی فعال و پرباضی نداشت و تا میشه گفت واسه زنده موندن خود خانواده‌ها هم کافی نبود. پس این مردمان میوایی مبتکر و خلاق و سرسخت بار می اومدن و خیلی از این وایکینگ‌ها واسه گذران زندگی ناچار به کارآفرینی شده بودن یعنی علاوه بر کشاورزی غذاهای خونگی و یه جور غذای کنسروی درست میکردن و می‌فروختن بازم وقتی فکر می‌کنم می‌بینم که این موضوع خیلی هم خاص اون منطقه دنیا نیست توی همین ایران خودمونم تو خیلی از مناطق حاشیه‌کوییت یا روستاهای کوهستانی برخلاف سرزمین‌های حاصلخیز شمال یا خوزستان مردمان خیلی صرفه‌جو‌تر و کارآفرین‌ترن ما که شمالی هستیم و واقعا بدون هیچ تلاشی علف و گل و بوته تو آسفالت و میزد بیرون وقتی تو سفرها میدیدیم که مردمای کویر یا کوهستان چقدر خلاق‌ترن تو تولید غذاهای خاص و البته صرفه‌جوتر واسمون همیشه جای تعجب بود به هر حال خانواده اینگوارم تو همین راستا بجز کشاورزی اومده بودن و یه جور مهمونسرای محلی فصلی هم را انداخته بودن بعدش هم که گفتیم این گوار از 5 سالگی کبریت می‌فروخت خانواده و مخصوصا مادر بزرگش اون رو خیلی حمایت می‌کردن تا جایی که اولین مشتری این بنیان برند گلپیکر آینده یعنی آیکیا همین موأم بزرگش بوده زندگی این گوار به همین منوال گذشت تا اینکه 17 ساله شد و به پدرش گفت میخوام شرکتمو را بندازم پدرش هم چون اون هنوز به سند قانونی نرسیده بود رفت دفترخونه و یه جور رضایتنامه بهش داد علاوه بر ثبت علامت تجاری آیکیا که پیش گفت اینم هدیه فاروق التحسینی از دبیرستان پسرم اینطور شد که آیکیا سال 1943 ثبت رسمی شد هرچند که تا 5 سال بعد هنوز هیچ خبری از مبلمو با برند آیکیا نبود. به اینجا قصه که رسیدیم حتی میپرسید که اصلا داستان اسم آیکیا چیه؟ از کجا اومده؟ چرا رنگ برندش اینطوریه؟ که البته اگه نمیدونید رنگ و لوگوی برندش چیه، بد نیست یه نگاهی بندازید. اسم برند و اینگوار از اول نام و نام خانوادگی خودش گرفته. اینگوار کامپراد. بعدش هم اون اسم روستا و منطقهشون رو البته اولاشو اضافه کرده که المت یارد و آگون یارد هست. ترکیب اینا همه با هم شده اایکیا که بعضی تو ایران، البته تو همین ترکیه که که ما هستیم بهش میگن ایکیا خب رنگ لوگو رو دیدید زرد و آبی پر رنگ که دقیقا مثل پرچم کشور سوئد هستش. زمنان اگه به کشور همسای ایران سفر اومده باشید و به شعبات آیکیا سر زده باشید، حتما دیدید که ساختمان‌های پیکر آیکیا همشون همین رنگی هستن. اینم شد قصه اسم و رنگ و لوگو آیکیا که خودش زیاد نکته خاصی واسه تعریفم نداشت. یعنی هیچ قصه ای دربارش ندارم که واسهتون بگم. خیلی سرراست و صرف جویانه درست مثل خود برندش هست. یه جمله معروفی است که میگن برای موفقیت خیلی موقعا باید در زمان درست و در مکان درست باشید. و اعتبارا هممون اینو شنیدیم دیگه. این هم موضوعی بود که دقیقا به کامپرات کمک کرد. اون حدود 20 سالش شده بود و پر انرژی کسب و کارش رو شروع کرده بود که دولت سوئد که البته تو جنگ جهانی دوم خیلی هم درگیر جنگ نبود و هیتلر رو بعدش متفقین خیلی واش کاری نداشتن. اومد کلی خونه سازی کرد. بعدش هم به مردم وام میداد که برن خونه رو تجهیز کنند این بخش از منطقه اسمولاند که خونه اینگوار بود، پر از کارخانه‌های مبله کوچیک موچیک بودش. مثلا یه جای هست تو مازندران نزدیک بابل سر به نام بهنمیر. البته و خیلی جاهای دیگه ایرانم هم یه همچین مناطقی هست که پر هستن از کارگاه‌های موب. به هر حال اصفهان تو اون دوران شده بود بورس کارگاه‌های موب. این گور هم همین موقع‌ها بود که اومد دیگه بی خیال فروش کبری و قلم و ساعت شده و رفت تو بیزنس موب. البته با این شروع کرد که بیاد و مبلای سازنده‌های کوچیک محله‌شون رو با پست واسه این طرف و اون طرف و کشور بفرسته. اسم کامل این بیزنس رو هم گذاشته بود موبل اایکیا. موبل با همون اوای مخصوص که دو نقطه روش داره، یعنی موبل به سعودی احتمالاً دیگه. آره، اینجا موقع ضبط متن افتام استاپ کردم سرچ کنم دیدم به سعودی موبلمن میشه همون مبل. حالا چرا ما ایرانیا فکر میکنیم که مثلا موبل فارسیه البته شاید من اینطور فکر میکردم احتمالاً به خاطر اون آخر موبلمن هست بگیرید کامپ رو درست همون طوری که از بچگی یاد گرفته بود خیلی صرفه بود و اومد DNA ان رو برندشو روی همین موضوع گذاشت یعنی قیمتاش باید خیلی معقول و صرفه جویانه باشه زمین قبلا هم گفتیم که اصولا اون با ساخت و ساز موب کارشو شروع نکرده بود 5 سال اولو داشت جنسای اینوونو به شهرهای دیگه میفرستاد تو این رو هم کلی تجربه کسب کرده بود و یکی از نقاط قوت و قدرت برندش اصلا همین موضوع بود اون با پوست و گوشت خودش احساس کرده بود که کم حجم کردن بسته‌های مبلمان چقدر میتونه واساش مزیت رقابتی ایجاد کنه چیزی که بعدا حدود 76 سال سالم که از شروع این کار می‌گذره هنوزم جزو مزایای اصلی برند ایکیا است یعنی بسته‌بندی بسیار فشرده و مبلمان پیش‌آماده اینجا دوباره واسه من یه نقطه خیلی ارزشمندی داشت شاید تا قبلش من خودم میگفتم که چقدر جالب یه آدمی اومده 70 سال پیش یه ایده مبلمان فشرده پیش مونتاژ به ذهنش رسیده و بعدش شده برند ایکیا این اینقدرم موفق شده اما وقتی واسه پروژه ایکیا تحقیق کردیم متوجه شدم که واقعا این ایده ای نبوده که قلبی پریده باشه بیرون و که شنیدین چندین و چند سال بعد از شروع کار اول لمس این که واقعا این بخش یعنی بستر مبلمان یه چالشه واسه ارسال پستی شده ایده, ای ایده ای که بهش رسیده پس داستان عمیق میشین به یه چیز خیلی می که میده خیلی از این کارآفرین ها که واسه مردم دنیا قهرمان های سنت شدن واقعا با من و شما تفاوت چندانی نداشتن حداقل از لحاظ ترز فکر باید بفهمیم که اغلب این ایدهها کم کم پخته میشه و یه از آسمون نمیافته پای. بریم اون پادکست رو ادامه بدیم اون زمان یه چشمندازی هم حالا با تفکر اون دورانی خودش تعریف کرده تو create better life ایجاد یه زندگی روزمره بهتر برای بسیاری از مردم یعنی بازار هدف و مردمان عادی و محصولاتش رو محصولاتی واسه زندگی عادی در نظر گرفته بوده خب حالا میم چند سال جلوتر و سالها بعد که این برند خیلی معروف و جهانی شده تو اقتصاد رفتاری دن آریلی و یه گروهی از همکاراش میانی اصلاحی درست میکنن به نام آکیف چیزی که به نظر من کامپرات قطعا هرگز پیش شو نکرده بود حالا تاثیر آیکیا یا آیکیا افکت چی میگه؟ این اثر یا قانون میگه شما و من مشتری واسه محصولی که خودمون توی یه بخشی از فرایند ساختنش نقش داریم اهمیت و ارزش خیلی بیشتری قائلیم انگاری که واقعا اونو خودمون ساختیمش البته بعدند خیلی آ دیگه اومدن گفتن همزمان با آیکیا حتی قبلش و بعدشم بودن کسب و کارایی که حالا یا اثر شانس یا تجربه به این موضوع رسیده باشن نمونهش هم شرکت تولید کیک آماده بود که وقتی اومد همه محتویات کیک رو آماده کرد و فقط به مشتری گفتوش آب بریز بذار تو فر تا بپزه اصلا نتونست موفق باشه. اما وقتی اومد چند تا چیزو بیرون کشید مثل تخم مرغ و شیر بعد گفت خودت اضافه کن و همش بزن محصول یه ها تو دنیا تر کن چرا چون خانمای خونه دیگه عذاب وجدان نداشتن که این کیک آماده است و میگفتن که خودمون درستش کرد. اما من وقتی بیشتر تحقیق کردم در خصوص اون کیک ها دیدم که داستان خیلی هم اینطوری نیستش یعنی از سال 1947 که اولین کیک آماده اومد تو بازار شرکت های مثل جنرال میلز و پلزبری اتفاقا تو پنج سال اول خیلی هم موفق بودن و فروششون دو برابر شد اما طی سالهای بعدش تا قبل از 1960 فروش دیگه رشدی نداشت دلایل هم یکی تکراری شدن طعم بود و یکی دیگه هم این بود که اصلا خوشاهم نبودن یا خیلی مصنوعی بودن شاید واسه همینم یکی از ایده های نوآوری این شد که بیانوا بعضی چیزا مثل یا شیر رو از حالت پودری خارج کنند و به مشتریا بگن که اینا رو تازه استفاده کن خب همین موضوع هم باعث شد که یه و کیفیت و مزه خیلی خیلی بهتر بشه و طبعا فروش دوباره اوج گرفت یعنی نتیجه میگیریم این توهمی که بعدا برخی از مشاوره تبلیغات یا خلاقیت یا حتی این دانشمندان اقتصاد رفتاری اعلام کردند که خانوما به خاطر نقش بیشتر خودشون تو پخت کیک اونا رو خریدن خیلی هم به نظر من دلیل موجهی نداره و بیشتر میتونه دلیل کیفیتی داشته باشه بعد خوندن این گزارش بود که من خودم هم تصور کردم من که مشتری ثابت فروشگاه آیکیا هستم یا واقعا از مونتاژ کردن لذت خاصی میبرم یا مثلا است خاصی بهم میده دیدم واقعا اینطور نیستش اولا این محصولات خانواده مبلومان چون وندی فشرده دارن خیلی راحت میتونی جمعشون کنی و بار ماشین کنی و, و همین باعث میشه که تر بشن واسه زدن لازم نیست خیلی از مواقع کرایه بار بدی بعدشم خیلی از محصولاتو با این قیمت واقعا نمیشه از جای دیگه هم پیدا کرد حتی بعد اینم که اینا رو میارم خونه باید به پسر بزرگم یه باج بدم تا بیاد تو مونتاژ بهم کمک کنه پس عملا هیچ انگیزه خاصی واسه مونتاژ اونها وجود نداره اینکه مثلا یه روزی به اونا رو بفروشیم شاید به دلیل که خودمون واسش زحمت کشیدیم قیمت بالاتری روشون بذاریم حالا اینجا شاید بشه گفت تحقیقات لئون و بعدش دن آریلی بیشتر جنبه‌های روانشناختی و توجیه تلاش داشتند و خیلی عملاً ربطی به برندسازی نداره یعنی مشتریای برندها واقعاً تا چیزی براشون کارکرد یا منفعت یا حس واضحی نداشته باشه اینطور نیست که بیان و بخرنش به هر حال اینم نکته بود که لازم بود بگم اما موفقیت ایکیوتون محصولات پیش مونتاژ اینه که تا حد امکان این های عالی دارن و همه ابزارهای لازم تو جعبه ها گذاشتن که مونتاژشون ناممکن نباشه. کمون حقیقت غیر از این بود همون منتاج هم اصلا جذابیتی نمیتونست داشته باشه. حالا که به اینجا رسیدیم بیامو یه کمی هم درباره های این برند صحبت بکن تو سال 2008 بود که آیکیا رو به عنوان بزرگترین فروشگاه مبلمان جهان شناختنش. تو همون گزارش هم میگن مزیت‌های رقابتی برند به این صورت طراحی مدرن مبلمان، داشتن یه رویکرد مینیمالیستی نسبت به طراحی داخلی. مفهوم خرید قوطه‌وار که به نظرم باید حتما توی یکی از این ابر مغازه‌های قول‌پکر رفته باشید تا درکش کنه. کنترل بسیار دقیق هزینه و توسعه ادامه‌دار برند. به ویژه مبحث مبلمان آماده مونتاژ این برند که بهشون اجازه داده قیمت‌گذاری رقابتی تری نسبت به رقبا خودشون داشته باشه. آیکیا الان 231 هزار کارمند داره تو 50 تا کشور جهان فعالیت رسمی میکنه. 422 تا فروشگاه بزرگ داره و تو سال 2021 معادل 42 یا دقیق‌ترش 1.9 دهم میلیارد یورو درآمد ناخالص داشته. این ابر مغازه‌ها یه طور برنامه‌ریزی دقیق دارند و یه طراحی عجیب و غریب البته ساده دارن. فقط و فقط خود شرکت مادری اینورا و مدیریتش می‌کنه. هرچند که شما به عنوان مشتری به نظر می‌رسه که خیلی ساده و راحت می‌تونید تو شرکت کنی و از این طرف به اون طرف بری. اما خیلی سخته بتونی از ساختار طراحیش سر در بیاری. مثل یک ساعتی که مثلا ما خیلی راحت می‌خونیمش ولی خوب اون زیر و توی موتورش هزار تا چرخ‌دنده دارن کار میکنن. هم دقیقا همین طوریه یه برنامه ریزی پشت صحنه و سیستمی خیلی پیچیده دارن که نتیجه شده این فروشگاه های لذت بخش واسه گشت وگذار و البته تجربه خرید عالی. یه فیلمی داریم به اسم متریشیشونیم یعنی من این هم آدم و بدبخ کردم قیمت 6 120 میلیون رسیده به سی دو یعنی چی؟ یعنی وقتی تولید زیاد میشه قیمت میاد پایین. قیمت بیاد پایین دسترسی میشه. تا سی از اون بیچاره ادمها یا بیشتر مصرف میکنن یا شروع میکنن به مصرف من نبودم هیچ کدومه ای این اتفاقا نمیافتاد همین چرمایی که توی این نفر دست کشیدی قیمتش 60 میلیون رسید به 85 میلیون دوباره فردا یکی دیگه میاد آشپزخونه میزنه 30 میلیون جامیش کنه یه سری تو کوشما نه جنانه باشه شما هم یه فروشگاهی داره تو فیلیپین که 6.5 هکتاره تصور کنید هزار متر یه فروشگاه سال 2021 افتتاح شد و الان بزرگترینشون تو کل دنیا هستش تو این 4 5 سال هم مثل خیلی از برندهای غیر اینترنتی دیگه اونها هم اومدن و وبسایتشون رو خیلی کاربرپسند و حرفه‌ای راه انداختن من خودم به شخصی که از مشتریان وفادار هم مغازه ها هم وبسایتشون هستم که تو زمانای نیاز واقعا جز اولین گزینه‌ها هستن هم مغازهش هم وبسایتش وقتی که یه جنس تو مغازه نیست یا حسه حال فروشگاه روفتن ندارم خب سر میزنم به وبسایت یه مفهومی رو تو آیکیا چند سالی هست که دارن روش کار میکنن به اسم دموکراتیک دیزاین حالا این دموکراتیک دیزاین چیه خود آیکیا اینطور توضیح میده طراحی دموکراتیک یه ابزاریه که ما وقتی میخوایم توسعه محصول داشته باشیم یا محصولاتمون ارزیابی کنیم اونو به کار می بندید. این استراتژی طراحی 5 تا بع داره که عبارت هم از عمل کرد، ورم، کیفیت، پایداری محیط زیستی و قیمت پایین وقتی که این پنجتا تو تعادل باشن میگیم که طرحه دموکراتیک انجام شده حالا اینو توضیح میدم نگران نباشید گیج نشید فرم چیه یه چیزی که چشم رو به خودش جلب میکنه اما محصول بعد کاروردی هم باشه و عملکرد خوبی داشته باشه پس جنبه دوم شدش عملکرد بعد از فرم حالا میرسیم به زل سوم یعنی کیفیت موردیه که باعث میشه محصولات اایکیا در طول زمان دوم بیارن و مشتری احساس نکنه پولش رو دور ریخته چهارم پایداری چرا که محیط زیست یه نکته مهم واسه آیکیا هستش خصوصا اینکه تو چند سال اخیر این مپس خیلی هم جدی شده و آخرین بود هم قیمت منطقی و منصفانه است و خودشون میگن رو به پایین این بخش هم همونطور که از اول پادکست گفتیم جزء فلسفه برند و طرز تفکر اساسی کامپراد بوده خب این هم دیزاین داخل فروشگاه تعریف کردیم ببینیم بگیم که چه سبکی دارند دقیقا این فروشگاه یه طرفه طراحی یعنی مشتری رو تو امتداد یه چیزی که خود آیکیا بهش میگه راه هدایت میکنه اینطوری باعث میشه که شما کل فروشگاه رو ببینی یه طور عجیبیه یعنی شبیه جا نیست مثلا تو این سوپرمارکت گنده ها شما میتونی بری پخش و پلا بگردی آخرش هم نفهمی کجا رو رفیت دیدی یا نیدی حتی بعضی موقع هم تکراری میری یا یه بخشی رو پیدا نمیکنی اما آیکای اینطوری نیست مثل این تورهای آکواریوم یا سالن‌های آموزشی خلاقانه میمونه که حزار رو از اول به همراه راهنما قرفه قرفه میبرن تا بفرسن به ته داستان آیکای همینطوریه هم البته راهنمایی که قدم به قدم با شما بیاد نیست هرچند تو هر بخش راهنمای هستان. ببینید اینکه می‌تونید از مسیر برگردید ولی درستش اینه که تو یه مسیر حرکت کنید. یه نکته جالبی هم که هست این وسطای میون بره وجود داره داخل سالونا. مثلا شما تو قرفه لوستر و لامپ و لوازم برقی هستید که شماره اش 26ه. بعدش یه دیواری داره که توش شکاف یه شکاف 1 متری هست و می‌بینید که قرفه فرش و موکت اون طرفه که مثلا شمارش اش 15 و شما میتونید عین سرزمین بازی یا ماز بدونید برید اون طرف بدون اینکه واقعا درک کنید چه اتفاق افتاده. راقفه همونه که همه جای فروشگاه نقشه وجود داره. قرفهارو رو روش نوشته. دقیقاً بهتون میگه که الان کجا هستید، میامبرا از کجا به کجا میرن و چقدر تا آخرین استپ فاصله دارید. خلاص اینکه تجربه خاصیه. اما بحث انتخاب کالا و برداشتن جنسا چطوریه؟ مشتری تو بخش نمایشگاهی که تا الان دربارش صحبت کردیم، بیشتر مشغول میشه کالاها رو ببینه که خیلی از مواقع هم دقیقاً مثل خونه و اتاق آشپزخونه واقعی چیده شدن. روی کالاها همه کدای انبار داره که هر چیزی رو میپسندید ازش عکس میگیرید، یعنی از روی کدش. یه سری هم سبد داره که میتونید اقلام کوچیک رو که تو هم قرفه به صورت بسته‌بندی هستن بزنید تو سوادتون در نهایت بعد از آخرین قرفه نمایشگاهی که معمولاً گل فروشی طبیعی خیلی بزرگی هست نزدیک به گلخونه خنک میرسین به انبار سلف سرویس اینجا جایی هست که اون عکسایی که گرفتین رو کداشو نگاه میکنید و خیلی راحت میرین تو قفسه‌ها و کالای انتخابی رو برمیدارید به حدی این روند ساده هست که شاید تصور کنید اجراش خیلی راحته ولی مطمئنم که واقعاً کار هر سازمانی نیست بتونین اون رو کنه کمون اینکه منم تا حالا مشابهش رو ندیدم تو برند دیگه‌ای خلاصه که آخر کارا میرین صندوق و پولو حساب میکنید اغلب فروشکای آیکیا یه منطقه مثلا صد متری رو در نظر گرفتن دقیقا قبل از صندوق که کالاهای استوک رو توش گذاشتن اینا چیه؟ یه سری محصول برگشتی یا آسیب دیده جزئی یا ویترینی که تخفیف خوبی خورده. و اگه واقعا مورد نیازتون باشه، گاهی عیوبش خیلی هم به چشم نمیاد. همینا هم باعث شده اونجا همیشه شلوغ باشه. خب، گفتیم که فروشگاه فیلیپین 65000 متر بود و می‌دونیم که این امکان یعنی مغازه‌های اینقدر بزرگ واقعا نمیشه که همه جای دنیا تأسیس بشه. پس آیکیا چطور واسه توسعه بازارش برنامه‌ریزی می‌کنه؟ اونها اومدن و یه برنامه انعطاف پذیر تو طراحی هم واسه فروشگاه‌ها گذاشتن. مثلا تو هنگ کنگ که ناچاران به ایل کمبود فضای کل جزیره املاک خیلی کوچیک و علات خیلی هم گرون هستن ايكیا سه تا شعبه اندازی کرده اونا هم یک طرفه طراحی شدن ولی خیلی خیلی کوچیک ترن جالبشه اینه که اندازه محصولاتی هم که تو این کشور فروخته میشه درست مثل خود فروش ها کوچیک و منطبق با خونه های اون کشورها خصوصا تو مپس مبلمان این طور هستش رسن به هنگ کنگ هم خاطر نمیشه. شه. ایکییا مثلا اومد تو کانادا هم واسه چابک سازی از سال 2015 یه فروشگاهایی رو رواندازی کرده که اساسا انبار اشیا نداره. شما فروش رو قطعی می کنید، اخر کار مبلمان خودش از انبار مرکزی تو اولین فرصت واساتون میاد. حالا شاید یه هم به فرهنگ کانادایی ربط داره که خیلی عجلی واسه تحویل کالا بزرگ نداره. این موضوع باعث شده که نرخ تملک فروشگاه تو کانادا واسه ایکییا خیلی بیاد پایین. به جاش تو جاهای خیلی خوب فروشگاه داشته باشه و انبار رو خیلی جای دیگه. خب همین انطاف هم باعث شده بدون که سالها صبر بکنند یه فروشگاه بزرگ رو کنن خیلی سریعتر بتونند به بازارهای جدید گسترش پیداکن یه آمار جالب دیگه در مورد آیکیا وجود داره اول اپیزودم بهش اشاره کردم ولی وقتی من اونو شنیدم واقعا چهارشاق شدم این بود که اونا مصرف کننده یک درصد چوب جهان هستن خداش خیلیه بخوایم تصور بکنیم یه شرکتی از کشور نچنددان بزرگ سوئد میاد و یک درصد چوب دنیا مصرف میکنه البته خب چوب صنعتی رو تحت نظارت همین مصرف چوب بالاماست که آیکیا اومده واسه محافظت از خودش در برابر حمله‌های احتمالی و واقعی مدافعان محیط زیست یه طرحی رو اجرا کرده که نشون میده 99.5 درصد مصرف چوبش رو داره یا از چوب بازیافتی به دست میاره یا از چوب مجوّزدار یعنی چوب قاچاق بدون وزارتینه استفاده نمیکنه. در ادامه مبحث چوب هم جالب بدونی آیکیا تو آمریکا الان هزار هکتار جنگل داره تو کل اروپا هم 450 هزار هکتار دیگه جنگل داره اونا تو سال 2021 اومدن فقط تو گرجی 4386 هکتار جنگل اختصاصی واسه خودشون خریدن که در کنارش کلی هم تعهدات زیست دادن به دولت گرجستان. سال 2015 هم تو رومانی اعلام شد که آیکیا بزرگترین مالک خصوصی زمین تو این کشور هست. که البته خب اغلبش جنگل بوده دیگه. اما تو ادامه ماجرا بیایم ببینیم که چه رمز و رازی پشت اسمگذاری 12000 تا محصول آیکیا وجود داره و اصلا چطور این چالش رو حل کردن. دوازده تا محصول واقعا کار پیچیده‌ایه. حالا نمیدونم که شما اسامی محصولات ای‌کییا باخبرید اما اگه اونارو دیده باشید متوجه میشید که اسامی خیلی خاصی دارن. خلاف سایر برندها که عددا و کدای عجیب و غریب دارن، اسم جالبی دارن. مثلا میزهای آشپزخونه جک یا کتابخونه بیلی. حالا داستان اینا از کجا شروع شده؟ ای‌کییا کلاً همه اسامی محصولاتش یک یا حد اکثر دو کلمه‌ایه. ریشه این اسامی‌ها اغلب اسکاندیناوی هستن. هرچند برخی استثنا هم توشون وجود داره. این آقای اینگور نارساخان بوده و خیلی زود متوجه میشید که اصلا نمیتونه کد و عدد اینطور چیزا رو بخونه. همش قاطی پاتی می شده تو ذهنش. پس برای حل مشکلش میاد همه رو نامگذاری متفاوتی انجام میده تا راحت تو ذهنش بمونه همین موضوع هم وقتی آیکی وارد کشور دیگه شد بعضی موقع دردسر ایجاد کرده مثلا میزای کامپیوتر جیرکر که تو سوئدی مشکلی نداشتند وقتی رفت تو انگلیس و کشور انگلیسی زبون یه های نام خیلی ضایع شد که مجبور شدن تغییرش بدن اسپری گیاهی فاکتا، کار فارت فول و لیک هم به همین بلاد و چار شدن. تو ایران هم ما واژه داشتیم دیگه با پنیرای استرالیای کیبی یا یه فوتبالیست معروف ترکیه ای بود که بهش اون موقع میگفتیم حسن ساست در حالی که اون تو فامیلیش س نبود و ش. از بگذاریم خیلی از اسامی آکیام تو دنیا مشهورند که بخشی از اونا هم قصه هایی رو با خودشون دارن یا بعضی اسم طراها رو یدک میکشن مثلا صندلی های راحتی پانگ قفسه کتاب ویلی که گفتیم مبل کلیپان و میزهای جوک با دو تا کی اینا مسئولاتی که اواخر دهه 70 ده میلادی تو الان دهها میلیون فروش رفتن و یه جورایی خب اس که بگذره میرسیم به نوآوری های آیکیا. از سال 2019 اومدن اعلام کردن که دارن یه بازار‌یابی آزمایشی واسه یه مفهوم جدیدی انجام میدن. هم چیزی نیست جز اجاره مبلمان. کانسپت چیه؟ میگه افرادی که مثلا دانشجو یا مأموریت کاری چند ماهه دارن و خیلی تو شهر نمیمونن، بیان مبلمان آیکیا رو اجاره کنند. به این صورت هم مالی داره براشون، هم که به محیط زیست آسیب کمتری میرسه. داستانم از جای شروع شد که متوجه شدن خیلی از این افراد چون وقتی میخوان بشن واسه چونم مشتری پیدا کنند. میندازنش تو صد له اغلبم چون اینا نسبی هستن و یکم پیچیدگی دارن، دیگه میره تو زاییات پس همین قسم باعث شد که آیکیا شروع کنه تو سی تا بازار به صورت آزمایشی اجاره مبلمان رو تست کنه. هنوز تو ترکیه که من هستم خبری از این طرح نیست. شاید اگر موفقیت آمیز باشه اینجا هم بیاد. بریم اون سر بزنیم به قسمت خوشمزه آیکیا. آره درست شنیدید. خوشمزه آیکیا. اصلا اولین فروشگاه جدیدی که آیکیا افتتا کرد تو سال یه کافه کوچیکم توش گذاشته بود وقتی هم که دید چقدر این کافه ترکیبی تو فروشگاه موفق شده هنوز دو سال نشده بود تبدیل شد به این رستوران کامل منو این رستوران ها هم تمرکزشون رو غذای سوئدی بود مثل جور کوفته گوشت ماهی سالمون و بیسکویت های مختلف سوئدی کراکر و مربای خوشمزه واسه دسررا حالا مونمنت شما وقتی مین تو کشورهای مختلف علاوه بر منو اصلی سوئدی حتما چند مدل غذا محلی هم اونجا دارند مثلا رستوران های اونا تو 38 تا کشور دنیا این چیزها رو دارن تو عربستان این تو کانادا، ماکارون تو فرانسه جلاتا تو ایتالیا و کوفته ترکیه هم که توی ترکیه حالا شرط فکر کنید که این یه جور مکمل سرگرم کننده واسه آیکیو هستش و صرفا جنبه مشتری مداری داره. و وگرنه یعنی چرا باید یه فروشگاه مبلمان بد رستوران وسط مغازهاش بذاره؟ میخوام بهتون بگم که خیر. اتفاقا یه بخش درآمدی خیلی مهم آیکیو از رستوران هست، یعنی 5 درصد. اگر مثلا فروش یک سال آیکیا رو 40 میلیارد دلار در نظر بگیریم، فروش غذاهاش میشه حدود 2 میلیارد دلار که واسه یک فروشگاه مبلمان از غذا رقم خیلی قابل ذکری هستش. اما به خیلی دیگه فکر کرده. اغلب برن واده ها هستن اونام دیدن که یه چالش دیگه اینه که خیلی از پدر و مادرها گیر بچهای کوچیکشونن اگه قرار باشه که 3 4 ساعت داخل فروشگاه بگردین انتخاب کنین با طراحان آیکیای واسه طرح کابینتای آشپزخونادت وقت بگذرونین و اینطور کارا اون وقت دختر بچه یا پسر بچه سه 3 هم همش آویزونت است دیگه چه خریدی واسه همین یه جایی رو درست کردن به نام اسمولند یعنی زمینهای کوچک که البته برگرفته از همون اوستان اسمولند سوئد هست محل تولد کامپراد هم بوده دیگه اسمولندا کجاست دقیقاً تو ورودیای ساختمون طراحی شده بعدش هم خرید تموم شد گفتیم که ساختار یه طرفه است و یه جورایی دایره پس پدر مادر رو بر میگردن همونجا که شروع کرده بودندن بچه ها رو تحویل می‌گیرن. بعضی از این فروشگاه هم به پدر مادر و پیژر رایگان میدن که اگه یه موقع اتفاققی واسه بچه افتاد سری زنگ بزنن هرچند که الان دیگه همه موبایل دارن و قطعا شماره پدر مادر رو می با شیوع کرونا خیلی از این اسممالنددا تعطیل شدن بزرگترینشون تو بمبایی هند دست و البته بعد فروکش کردن کووید همه دوباره باز شدن خب حالا بیام ببینیم که ایننگار بزرگ تا تو آیکییا مشغوله مدیریت بود اون تا سال 2013 یعنی 11 سال پیش همچنان عضو فعال هیئت مدیره بود و تو این سال بود که استعفای رسمی داد پسر کوچیکش ماتیاس شد رئیس هولدینگ اینگوار تو این مراسم اینطور توضیح داد من اکنون رو زمان خوبی برای ترک هیئت مدیره گروه اینترایکیا میبینم با این کار ما همچنین در حال برداشتن گام دیگه ای تو تغییر نسل هستیم که البته چند سالی هست شروع شده 5 سال بعدش تو سال 2018 کامپراد 92 ساله درست تو همون منطقه اسمولند که به دنیای بود دیده از جهان فروب است خب کم کم داریم به آخرای اپیزود نزدیک میشیم و یه چندتای صرف سرفصل از آیکیا بیشتر نمونده البته جالب هستن خوششان با ما بمونید بیام ببینیم آیکیایی که دوازده هزارتا تا عنوان محصولی داره اینها رو کجا تولید میکنه تقریبا همهگی این محصولات توی خود سوئد طراحی میشن اما عمدتا تو کشورهای در حال توسعه یعنی همون جهان سوم تولید میشن تا تو هزینهها کاهش پیدا پیداکنن همون که قبلا گفتیم پروسه montaژ نهایی مبللومانم که تو خوونه دریا. یا توسط خودشون یا نیروهای آیکیا با دریافت حزینه انجام میشه نکته مهم دیگه اینه که وقتی برندی در حد و اندازه آیکیا میشی قطعا همیشه گیر و هم خواهی داشت پس اونام سالهای سالی که دست به کار شدن تا این مشکلات نشن یکی از اصلی ترین کاره آیکیا بازیافت زباله هاست این رو تو همه جایی که فعالیت دارن انجام میدن از اون طرف هم دارن خیلی تلاش میکنن که کارخونه ها رو جوری طراحی کنن و تجهیزش بکنن که با انرژی های تجدید پذیر پیش چهار پنج سال پیش تو سال 2019 آیکیا اعلام کرد که 2.8 میلیارد دلار تو زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنه تا 2030 می‌خواد کل سیستمش رو پایدار کنه. همه پرسنل‌های برندم هم تو زمین‌های های و اجتماعی آموزش‌های درسیایی می‌بینن. از اون طرف هم آیکیا وقتی میخواد یه فروشگاهی رو واسه افتتاح مکانیابی کنه، خیلی براش مهمه که سیستم‌های حمل و نقل عمومی به اونجا دسترسی خوبی داشته باشن تا انرژی بیخودی صرف نشه. آیکیا اومده و تو آخرین مرحله چرخه عمر محصول هم به نقش مؤثری ایفا میکنه. اونا تو فروشگاه های خودشون لامپا و باتری خالی رو بازیافت میکنن و دارن تلاش میکنن تا بازیافت مبلمان و بقیه چیزهای خانگی رو هم انجام بدن. یه کار دیگه ای هم که جهت همین روند مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی پایدار انجام دادن این بوده که اومدن از مارس 2013 کیسه پلاستیکی دیگه نمیدن دست مشتریا و کیسه های پاکتی همه قابل بازیافت اونا رو دارن میدن مشتری. در ادامه همین موضوعم هم ظرفی مصرف نمیدن همه زرفاشون شیشه ای و فلزی هست اونا حتی رو ساختاره توالت دستشویی ها خصوصا خیلی کار کردن که مصرف آب رو به شدت پایین بیارن چیزی که من میدونم سالهای ساله تو دنیا داره انجام میشه البته هنوز که هنوز وضعیت ایران کشورمون با اینکه از جهت آب بحرانیه گویی هیچ کس توجهی به مصرف آب و ایجاد این روشهایی که بیان کم کنن مصرفو تو سرویس بهداشتی نداره البته باید بگم که به نظرم یکی از خیانتهایی که به توالت عمی ایران شده همین اسپزاشتن سرویس بهداشتی تنها چیزی که نیستند و از این بابت متاسفم هم همون بهداشتی بودنه امیدوارم این موزله واقعا بتونیم تو کشورمون حلش مکنیم که کار دیگه هم انجام داده تو زمینه محیط زیستی. و البته شاید بگیم تغییر تولید محتوا. اون این بوده که بعد 70 سال اومدن دیگه کاتالوگ کاغذی از همین دو سه سال پیش یعنی سال 2021 دیگه منتشر نکرده. اونها این کاتالوگو رو از 1951 یا 1330 ما تو سوید منتشر میکردن هم تو فروشگاه هم به صورت پستی. سال 2016 اوج این کاتالوگا بود. 200 میلیون تا و به 32 تا زبان تو بیش از 50 تا بازار توزیع شدن و آخر جالبه که 45 سال بعد از دور خارج شدن. واقعاً یه وقههایی یه چیزی دقیقاً همون وقتی که خیلی رشد میکنه انگار زمان نابودیش هم داره فرا میرسه خب دیگه رسیدیم به آخرین سرفصل این اپیزود درباره برند آیکیا اونم چیزی نیست جز تبلیغات خلاقانه آیکیا توی مارس 2010 اونها اومدن یه رویدادی رو تو چهار تا ایستگاه مهم مترو پاریس برگزار کردن توی اون کمپین تبلیغاتی مجموعه های مبلماناشونو تو قسمت پررفت و آمد گذاشتن مردمم خیلی شیک و مجلسی رو مبلمان ایکیا میشستان. همین موضوع هم بهشون این فرصت رو داد که بتونن این مبلمان رو تست بکنن. مدلای اونورا نزدیک ببینن و بیشتر به سمت خرید ایکیا سوق پیدا کنن. ضمناً تموم در و دیوارهای مترو امد نظرم پر شده بود از تصاویری که فضاهای داخلی فروشگاه ایکیا رو نشون میداد. اونا با این کار میخواستن یه جور آگاهی از برند ایجاد بکنن یا همون برند اورننس در حالی که همزمان ادراک برند و مقایسه کردن محصولاتم ارائه میدادن. یعنی یه کمپینی که چندین هدف داشت. فوق العاده خلاقانه و بود. به حال اینم آخرین قسمت اپیزود آیکیا بود و یه چیزی رو میخوام از ته دل بگم خصوصا اگه اهل بیزینس و کسب و کار هستید حتما یکی از سفرهایی که میایید ترکیه یا دبی یا هر جای دیگه فروشگاه‌های آیکیا رو یه دو ساعتی وقت براتون بگذارید. یه تور عالی بیزینسی هست. تمام این چیزهایی که تعریف کردمو میتونید از نزدیک ببینید و لمسش بکنید و کلی هم ایده خفن بگیرید. اول اپیزود گفتم که چی شد این بار اینقدر دیر پادکست رو بیرون دادیم. واقعیتش اینه که این ما سرمون چلوق بود. داشتیم به دفتر جدید نقل مکان کردیم و واقعا نفهمیدیم که اصلا کی شد آخر ما. ولی به هر حال چون قول داده بودیم که ماه ی یه دونه اپیزود داشته باشیم این اهمیت پای قول واسه دادن باعث میشه این پادکست رو به هر صورت جمع و کنیم قدرت زیادی داره تعهد دادن به سایرین و چه بهتره که این سایرین شما پادکست گوش‌کنا باشین. زمنان خیلی هم ممنونیم از عزیزایی که بالاخره جورایی نظراتشون رو در خصوص پادکست وی به ما میرسونن. از پیامای تو کست باکس بگیرید تا اینستاگرام من احسان مهدی و تلگرام. به هر حال وقتی شما کامنت میدید در خصوص پادکست این انرژی ما رو واسه ادامه دادن چندین و چند برابر میکنه. و آخر موضوع هم پیش از پایان پادکست اینه که یه چیزیه که احتمالاً از زبون همه پادکسترها شنیدین. ما رو حمایت مالی کنید. <تصفح> نه نه این نیست. یعنی فعلا ما هم چیزی خواسته ای نداریم و خدا رو شکر که نیازی هم در این شرایط به حمایت مالی شما عزیزان نداریم. ولی خیلی خوشحال میشیم که حتما حتما پادکست رو واسه بقیه دوستاتون بفرستید ترجیحاً از کست باکس و اپل پادکست و دیگه اگه نشود از تلگرام. این واسه ما باید بیشترین انگیزه انگیزهره میاره خب اینم اپیزود 8 پادکست وی بود من احسان مهدی نجات واسه شما عزیزان روایتش کردم واقعیتش اینه که خودمون اول فکر نمیکردیم که بتونیم هر ماه یه اپیزود آماده کنیم و واسه شما عزیزان روایت کنیم و از این با بعد خیلی خوشحالیم یکی از دلیل خوشحالییم اینه که ببینید الان یه سری رسانه مثل اینستاگرام رو خب و فعالیت داریم و یکی از ویدیو هامون کنیم میلیون ویو خورده و داستانی برند رستوران ترکیه رو نقد کردیم اما این ویدیو فقط یکده است. یا استراتژی چه چیزی نیست سه ون اپ که اس 330 کو ویو خورده. اونم یه دقیقه است. دلیلش اینه که اینستاگرام واقعا اینو میخواد و البته کاربرای اون پلتفرم اینجوری عادت کردن. بعد چیزی که ما باهاش مواجه شدیم دیدیم که اونجا صدها سوال میاد و ما چی جواب میتونیم بدیم به اون عزیزان تو یه دقیقه. به همین خاطرم هست که پادکست و پادکست, و پادکست وی میتونه جای مناسبی باشه واسه اونه که واقعا میخوان چیزای بیشتر از بیزینس یاد بگیرن. احتمالاً هم سعی می‌کنیم این وسعت‌های سری آموزش‌های برندسازی رو تو قالب پادکست بتونیم آماده بکنیم. ولی اصلا قول نمیتونیم بدیم. در نهایت واسه دوستانی که نمیدونن میگم ما مجبوری داریم به نام گروه وی کارش مشاوره هست تو حوزه بیزینس هم در ترکیه هم در ایران. از راه اندازی و تقوییت بیزینس بگیریت تا توسعه بازار هم تو شهرهای مختلف ترکیه و هم دوباره ایران. دوست دکتر مجید مجیدی که سردبیر مجله وی هم هستن. مدیریت بخش ایرانو رو دارند و من احسان مهدی هم دفتر ترکیه در خدمت شما هستم. اگر شما یا اون تو مواردی که گفتین نیاز به راهنمای تخصصی داشتید، میتونید از طریق رایهای ارتباطی که تو اپشن پادکست میذاریم با ما ارتباط برقرار کنید منتظر اپیزود بعدی پادکست وی یعنی اپیزود نهم تو اسفند 1402 باشید